0: pode aplaudir o Senhor, é isso, muito bem, abra comigo a palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 4, Segundo Timóteo capítulo 4, eu vou ler o versículo 7, conhecido o versículo das escrituras que diz assim, Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, deixa eu ler novamente o versículo 7, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, vamos orar? Pai nós te louvamos e te agradecemos por essa noite preparada por ti, em nossas vidas, porque esse é um momento de culto ao teu nome, e esse é um culto que meu Deus, que é um culto vivo, de um Deus vivo, de um Deus real, de um Deus que é sobrenatural, Senhor, por isso num culto, se a Tua glória não vier, se a Tua presença não vier, se o Teu sobrenatural não se manifestar, não há motivo para o culto existir, por isso nós pedimos que a Tua glória e que a Tua presença venham sobre esta casa, que a Tua glória e a Tua presença venham sobre as nossas vidas, que o Teu sobrenatural entre em atuação sobre cada um de nós, Espírito de Deus, o Senhor conhece cada pessoa que entrou nesse local, o Senhor conhece cada história de vida, cada realidade de vida, e eu peço, vem neste lugar, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, Espírito de Deus, toma conta desse altar, toma conta da minha vida, dá ordem aos teus anjos ministradores, e passeia por esta casa agora Espírito Santo de Deus, que cada pessoa venha e receba de sua parte aquilo que espera de ti, gera fome, gera sede no Espírito, gera uma expectativa em ti Espírito Santo, nós aguardamos a tua manifestação, nós esperamos pela tua visitação, nós queremos ser a tua habitação, que o teu reino venha agora neste lugar, que a tua glória seja estabelecida na terra, como é no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, neutraliza tudo que é contrário à tua presença e manifesta aqui a tua glória seja entronizado, seja engrandecido seja exaltado em nossas vidas nós te adoramos, nós te rendemos glória nós te rendemos adoração vem neste lugar Espírito Santo vem neste lugar Espírito Santo assume o controle dessa reunião em nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus amém e amém aplauda o Senhor que vive e é digno de glória aleluia Oh, Entenda comigo O poder de realização que deve ser para um homem No final de sua caminhada Ter a tranquilidade de falar as frases como o apóstolo Paulo acabou de dizer e lemos Estamos lendo o retrato de um homem no final de sua vida Alguém que naquela altura tinha capacidade de olhar para trás E reconhecer os passos de sua caminhada e quando ele olha para trás, ele diz, olhando a minha história de vida, eu posso dizer, eu combati o bom combate, eu estou acabando a minha carreira, mas eu guardei a minha fé, o apóstolo Paulo estava dizendo que apesar de tudo que ele passou em sua história de vida, e vamos combinar que o apóstolo Paulo não passou nada fácil, ele passou momentos de extrema felicidade, momentos de extrema dificuldade, ele mesmo disse em Filipenses 4, que ele teve fartura, mas também padeceu por necessidades, e agora no final de sua vida ele olha para trás e fala, valeu a pena, ele olha para trás e fala, eu consegui guardar minha fé, eu estou acabando a carreira, mas eu pude combater o bom combate, o apóstolo Paulo tem que nos ensinar, porque não tem ninguém aqui acabando a carreira, todo mundo aqui está no começo, no meio, em alguma fase de sua carreira, há muitas coisas para serem vividas ainda, há muita história para ser escrita ainda, há muito sobrenatural em Deus para se manifestar ainda em sua vida, não acabou, não vai acabar nos próximos dias, nos próximos anos, você ainda está construindo história para Deus, você está construindo história da sua vida pessoal, da sua vida ministerial, da sua vida emocional para Deus, e o que Deus quer é que no meio dessa história nós tenhamos a consciência de construir algo, para lá no final olharmos para trás e dizer eu combati o bom combate, Olha para o seu irmão ver se ele está com cara, de gente tem que estar tá lutando aí, não lutando com sono, mas lutando com Deus. Quando estamos vivendo certas situações, a tendência que nós temos é de achar que essas situações são eternas. Quando vivemos desafios, obstáculos, quando vivemos incertezas, a tendência que temos é de achar que aquilo é para sempre. Eu me lembro da minha época de escola, alguns poucos anos atrás. Eu estava na mesma escola que os meus primos. Eu sou um ano mais velho que um deles. E naquela época, no recreio, para você ver quanto tempo isso aconteceu, porque hoje não é nem recreio mais, é intervalo, mas naquela época, no recreio, os meninos gostavam de diversos tipos de brincadeira. Tinha gente que brincava de esconde-esconde, outros brincavam de sei lá o quê. Mas tinha um jogo específico que se chamava Linha. Mas São Paulo chamava linha. Não sei se você sabe o que eu estou dizendo aqui. Linha era um jogo de futebol. Uma bola, um cara no gol, e você podia dar dois, três toques na bola e tinha que bater para o gol. Era uma coisa meio assim. Não sei como se chama aqui, se esse jogo existia aqui. A gente jogava isso no recreio, no intervalo. E meu primo sempre participava, mas meu primo, que hoje é um médico cardiologista, um cara renomado na sua área, mas totalmente perna de pau no futebol. E sempre tentava jogar essa linha e nunca dava certo. Na escola existia, como toda boa escola, uma ganguezinha do mal, que era a gangue do Valtinho. E o Valtinho era tenebroso. Na época ele era o cara que olhava para você e te jurava na saída e você tinha que simular uma dor de barriga, uma dor de cabeça para ir embora mais cedo, porque a gangue do Valtinho era, era temerosa. E um dia eu estou lá no, no intervalo, no recreio, conversando com meus amigos e eu vejo uma confusão. E como toda boa escola, começa uma gritaria, briga, briga, briga. E todo mundo sai correndo para ver o que está acontecendo. Quando eu chego na cena, no meio do jogo da linha, meu primo está metade do corpo dentro de um bueiro e metade fora do bueiro. Com uma cara de choro. E eu me enchi de uma autoridade, de uma ousadia, que só nem sei como aconteceu, que eu saí varrendo todo mundo e falei, o que está acontecendo, Guilherme? Sai daí! O que você está fazendo do bueiro? Ele estava quase chorando, falou, sabe o quê, cara? O pessoal estava jogando o linha, eu fui, a bola caiu no meu pé, eu fui chutar para ele, chutei dentro do bueiro. E agora eles estão dizendo que eu tenho que pegar a bola. Falei, que pessoal? Ele olhou, era o pessoal do Valtinho e o Valtinho. E eu, então, sai daí agora. Tomei uma, uma ousadia. Sai do bueiro. Não, tem que pegar a bola. Sai do bueiro. Que história é essa? Aí o Valtinho chegou e falou, se essa bola não aparecer, os dois vão apanhar. Eu olhei para o meu primo, todo sujo, falei, eu consigo correr ele não. E, e falei assim, não tem problema, amanhã a gente traz uma bola nova. Meu primo dentro do bueiro, tipo, não, eu pego a bola, eu pego a bola, eu falei, não, a gente traz uma bola nova, cala a boca você também. Sai do bueiro, ele saiu todo sujo. Fomos a sala. Ele falou, Felipe, você tem dinheiro para comprar uma bola nova? Eu falei, eu não, e você? Ele falou, também não. Eu falei, a casa caiu. Cheguei em casa, sabe aquelas bolas de dentes de leite de borracha que você compra na, 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 na banca de jornal? Era essa bola que a gente estava falando, não era bola penalty, top master, sei lá o que, Nike. Cheguei em casa e falei, meu Deus, e agora, cara? Como que eu vou explicar para o meu pai essa vergonha? Que meu primo estava no bueiro, agora eu preciso de dinheiro para comprar uma bola na banca. Não dá, não tem como. Achei uma bola velha no armário, murcha, furada. Como todas aquelas ideias sobrenaturais de um adolescente, eu e meu primo fomos no posto, pedi para encher a bola de borracha. Enchemos a bola, eu peguei um esmalte da minha mãe, passei no furo, achando que ia criar uma camada e a bola não ia mais murchar. Tudo para 15 minutos depois. A bola está um, um pedaço de borracha no chão. Começamos a falar, meu Deus, suando frio, falando, e agora? Quase não dormimos direito. Falei, poxa, no dia seguinte não vai ter como. Guilherme, a gente vai ter que falar com os nossos pais. Cada um vai ter que dar cincão. Vamos comprar uma bola na banca e vamos, vamos salvar nossos dentes. Sabe quando você passa a noite inteira preocupado com o problema? Não dormir direito, pensando no Valtinho, me esmagando, me, me batendo num poste. O Valtinho era grande. E aí eu falei, Senhor Jesus, entrei num meu primo estava já sujo, era só ele pegar a bola, bem, na hora que acordei, na, graças a Deus, que Deus prepara todas as coisas, meu pai fala, Felipe, ora pelo café da manhã, eu falei, ah, é uma oportunidade, pai, em nome de Jesus, quero te pedir provisão, Deus, a bola que eu preciso de borracha, fui defender meu primo, contei história na oração, era só falar, Deus abençoe o café, amém, eu fiquei duas horas Senhor porque eu, sabe, eu só quis ajudar meu primo, convence o meu pai, Deus. Ele já me deu 20, logo, para eu ficar guardando 10, sei lá, comecei a fazer um clamor no café, eu abri o olho, meu pai estava, o que você está falando? Eu falei, pai, tem que contar uma história, chorei e tudo mais, ele resolveu, me deu 10, fui lá e comprei a bola. Cheguei na escola, a primeira coisa que eu fiz, não dormi direito, estava até com dor de barriga, cheguei o meu primo para o Valtinho, Valtinho, falei, oi, tá aqui, cara, a bola ali, bola? Que bola? Nem lembrava da história. Sabe quando você está vivendo um problema e, e, e você está limitado pelo aquilo que o problema te diz? Eu sei que o problema que você passa, ou a situação que você enfrenta é muito mais forte do que uma bola de 10 reais. Mas como você vai encarar essa situação daqui a dois anos? Como você vai se lembrar do que você vive agora daqui a cinco anos? Na verdade como você lembra dos problemas que você já viveu como Deus já, já te livrou desses problemas? Você tem um histórico para contar e quando você olha para trás você fala, calma aí, não era tão grave assim, não era tão sério assim, ou na verdade era sério demais, mas Deus interviu em meu favor, o que nós aprendemos quando passamos por uma causa, é que depois que passamos, o que nos resta é um testemunho para contar e maturidade para adquirir, um testemunho para contar e uma história para contar, o que você tem que entender e que eu temos que entender, é que nós estamos escrevendo uma história com Deus e para Deus, e quando nós chegarmos no fim da carreira, nós vamos olhar para trás e dizer, Senhor, valeu a pena, eu combati o bom combate e o sentimento que eu tenho é de um sentimento de vitorioso de alguém que não desistiu da luta, antes da luta terminar Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que você não desista que você não retroceda, que você não dê um passo atrás, mas que você continue continue caminhando na direção do alvo que é Cristo, ele vai te dar força para caminhar, ele vai te dar força para prosseguir, eu não sei o que você enfrenta eu não sei o que você passa, eu não sei a tua situação do momento, mas uma coisa eu sei, há um rei acima de todos os reis, há um senhor, acima de todos os senhores da terra, e ele vai cuidar de nossas vidas, e ele vai cuidar da tua história e ele vai cuidar do que você enfrenta não desista do combate, prossiga, não desista das lutas vá em frente, se Deus é por nós quem pode ser contra nós, aplauda aquele que vive oh. sabe afinal de contas o que o apóstolo Paulo está dizendo é não desistir do combate ele está pensando, poxa, teve momentos que foi duro, teve momentos que eu falei poxa, eu vou desistir teve momentos naquela madrugada que eu pensei, senhor, e se eu mudar de escola se eu fugir para o Paraguai sei lá, você tenta achar soluções para não enfrentar de frente àquilo que é o teu dia a dia, mas o que Deus diz é que quando Ele manifesta a glória dEle, Ele te dá força para combater, é por isso que Ele diz que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, se Ele renova a força é porque você continua precisando de força, então o que Deus quer fazer sobre cada um de nós é renovar nossas forças, levante uma das suas mãos, Deus quer trazer renovo de força sobre as nossas vidas, que Deus comece a trazer um renovo sobre ti, um renovo no teu físico, um renovo nas tuas emoções, um renovo no teu espírito, que o renovo de Deus comece a se manifestar sobre ti, que o renovo de Deus comece a se manifestar sobre a sua vida, que o renovo de Deus se manifeste nesse lugar, sabe o que é o renovo à luz da Bíblia? Está em Isaías capítulo 11, versículo 1, eu não te disse esse texto, mas estou lembrando agora aqui Camila, Isaías 11, 1, a Bíblia fala sobre renovo, a Bíblia diz assim, do tronco de Gessé, vai brotar um renovo, vai brotar um rebento, das suas raízes vai um renovo frutificar. Isaías está falando de maneira messiânica, que da raiz de Gessé, Gessé era o pai de Davi, então da raiz de Davi, nasceria um renovo, renovo no literal hebraico é galho, então o que ele está dizendo é, numa terra seca, ou numa árvore seca, você vai olhar e de repente um galho novo vai ter nascido. Onde você achava que não tinha mais vida, onde você achava que não tinha mais esperança, onde você achava que não ia mais. De repente você olha e a mesma árvore inexplicavelmente surge em vida, surge um renovo. O que ele está dizendo é, que Deus é capaz de trazer frutos, onde o fruto não parecia existir. Isso é importantíssimo de mais lembrar, quando nós estamos falando de dificuldades. De, de situações onde parece que você não tem mais recurso nenhum para resolver, Deus entra em atuação. O que eu vejo na tua história de vida é Deus entrando em atuação e falando: Calma aí, o controle é meu, vem cá. Vai brotar um renovo, 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 vai brotar um renovo. Brotar um renovo. Brotar um renovo. É por isso que Isaías ele fala que, que do, no rio ele faria um rio no meio do deserto, um rio no meio do ermo, um caminho no meio do deserto. É por isso que ele diz isso. Ele é capaz de brotar vida onde a vida não existia mais. E quando ele nos deixa recomendações, é interessante notar que no livro que encerra a Bíblia, ele faz questão de deixar recomendações para que nós viveríamos, vivêssemos hoje, para coisas que nós viveríamos hoje. E ele escolhe na época deixar cartas. Se fosse hoje, ele deixaria mensagem de WhatsApp às igrejas, mas hoje, ele deixa, antigamente, ele deixou cartas. E ele deixa cartas registradas a cada igreja, porque cada igreja representa uma realidade que vivemos hoje. Há linhas teológicas que analisam cada igreja como uma, uma época na, escatologicamente falando no tempo. Concordo também. Mas também cada igreja no Apocalipse representa a realidade que vivemos no momento. E semana passada nós falamos sobre uma igreja que se chama? Éfeso. Muito bem, um lembrou. Aleluia, estamos juntos. Que foi a primeira carta que ele disse, eu lembro que... que, que, que Éfeso ele fala sobre o primeiro amor, que havia se esfriado, era tempo de voltar. Vocês lembram quem teve aqui? Lembra. Quem não teve vai lembrar, em nome de Jesus que vai ler depois. E ele continua falando para uma segunda igreja. O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre essa carta à segunda igreja nos Apocalipses? Essa carta, eu poderia nomeá-la de carta aos combatentes. Fale comigo, carta aos combatentes. Essa carta é só para aqueles que um dia enfrentam guerras, que um dia enfrentam lutas, que um dia enfrentam combates é a carta para um soldado que tem que aprender a combater, e nós estamos num exército, nós estamos inseridos numa guerra que está acima da nossa circunstância, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é espiritual, então você aqui é um soldado ou soldada, se é que esse termo existe, sem querer ou não você é, você é um soldado da parte de Deus. Você está inserido numa batalha e Deus vai te destruir para a batalha. Deus está deixando uma carta para aquele que precisa combater. Deus está deixando estratégias para que você não desista. Deus está berrando nos seus ouvidos: não desista, não pare, não desista, siga em frente, não desista. Em Apocalipse capítulo 8, abra lá comigo. Capítulo 8 não, minto, Apocalipse capítulo 2, verso 8. Ele está deixando a carta à segunda igreja, e ele diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, tudo bem Apocalipse capítulo 2, versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, você já viu semana passada que o anjo da igreja é o pastor da igreja, é o cabeça da igreja. Esse é o termo que Apocalipse usa para falar especificamente para aquele que era o, a, o líder espiritual da igreja em determinada cidade. É importante, antes de continuarmos, entendermos o contexto histórico barra geográfico de Esmirna. Porque muito tem a ver com a carta e com o conteúdo da carta. O local onde a carta era enviada tem muito a ver o que vai ser escrito depois. E por isso precisamos entender esse contexto. Esmirna era uma cidade que ficava 64 quilômetros ao norte de Éfeso. Então ainda pode ser considerada na mesma região de Éfeso. Assim como Éfeso, Esmirna era uma cidade portuária. Você lembra que no culto passado sobre Éfeso eu falei que Éfeso era um, era um porto de muito comércio, de muita riqueza, de muita importação e exportação. E Esmirna também tinha um porto, mas o porto não era tão aquecido e o porto não era uma rota tão comercial como era Éfeso, até porque não justificaria uma, uma distância tão próxima que dois portos fossem tão fortes assim, então tinha um porto, mas não, não era o, o forte da cidade o porto, na verdade Esmina teve seu ápice, o seu apogeu, o seu grande crescimento na época de um homem chamado Alexandre o Grande, que você na aula de história lembra pelo menos a menção, se você não prestou atenção em nada, você lembra pelo menos quem um nome vagamente. Esse Alexandre o Grande era um cara da Macedônia, mas que tinha uma cultura grega. E ele era um, um, um bárbaro mesmo, ele, ele colonizava invadindo. Ele não colonizava, e todo colonizador nunca é muito, muito afável nas coisas que faz, mas ele era pior. Ele usava de barbares mesmo, e, e para instaurar os seus métodos, a sua cultura, as suas crenças, ele chegava e invadia um lugar. Então quando ele chega lá no, no, no início de Esmirna, o nome nem era Esmirna ainda, veio se tornar depois de, de algum tempo, mas não dá tempo de falar isso porque não é aula de história. O fato é que, quando ele chega, ele já chega com barbárie, ele já chega impondo seus métodos e impondo a sua cultura grega. E por que isso é importante? Para que nós entendamos o contexto da igreja em Esmirna. Porque a, a, a e a essência da cultura grega é a cultura politeísta. Politeísmo significa servir a vários deuses. Então ele servia ao Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Chuva, o Deus Grama vários deuses se cultuavam em Esmirna, só que as pessoas até então, tanto os judeus como os cristãos, viviam uma cultura de monoteísmo, de servir um Deus só, só que como Alexandre era um cara bárbaro, um cara cruel, ele chegava e fazia as pessoas confessarem publicamente que serviam a vários deuses, e quem não con confessava, corria o risco de morte. Então, viver a igreja em Esmirna era viver o constante risco de morte. Se você não confessasse servir a vários deuses, ou se você não se curvasse a outros deuses, você corria o risco de morrer. Tamanha era a opressão do sistema inserido lá no passado por esse tal de Alexandre o Grande. Então, a igreja já crescia num ambiente difícil e hostil só por esse fato. Mas adicionava-se isso ao fato de que ali em Esmirna, convencionou-se colocar-se a sede regional de um templo do deus Zeus na cultura grega, ou o Deus Sol, na cultura babilônica, então cultuava-se o Sol, que na verdade era Zeus, e o templo sede era em Esmirna, esse Deus Sol era um Deus de muita oponência, muita, muito afastamento do próprio Deus verdadeiro, mas era um Deus também de libertinagem, Alexandre o Grande era um, era um cara que vivia uma liberdade sexual, uma liberdade homossexual, uma liberdade bissexual, então lembre, entenda comigo que realidade é essa, uma opressão, quase que que viver uma cultura de muitos deuses à força, o templo do Deus Sol era a sede em Esmirna, e como se não bastasse só isso, Esmirna também era a sede do governo e do império romano, então era a sede governamental, era de onde saía o governo. Era uma cidade, então, onde o governo exercia autoridade e onde a imoralidade reinava e o culto a vários deuses reinava. Isso te lembra alguma coisa? Muito bem. Essa era a cultura de Esmirna. Agora, como estabelecer uma igreja num local como esse? Como estabelecer uma igreja, ou na verdade, como fazer uma igreja prosperar numa cidade de tamanha realidade? Se você não ia ter ajuda do governo, porque a sede do governo era toda politeísta. Se você não ia ter ajuda financeira de ninguém, porque quem que comerciante ousaria fundar ou financiar uma igreja, numa cidade que você podia morrer, confessando a tua fé a um só Deus, como que prosperar ou então, a pergunta eu quero perguntar diferente, como que Deus iria planejar uma igreja no local assim, como que Deus ia querer uma igreja, num, num, num local tão imoral, tão distante da glória e da presença de Deus, a maravilha do nosso Deus e o paradoxo do nosso Deus, é que no mais, no local que parece ser mais seco, no local que parece ser mais difícil, no local que parece ser mais desafiador, é ali que Deus quer fazer grandes obras, é ali que Deus quer fazer grandes avivamentos, no local onde parece que nada vai produzir, no local onde a podridão parece que vai imperar, ali Deus vai fazer grandes coisas, e esse é um decreto profético sobre a nossa cidade, no local que é amaldiçoado por toda a nação, no local que é xingado por toda a nação, é neste local que Deus vai trazer bênção, é deste local que Deus vai trazer bênção, é dessa cidade que Deus vai trazer bênção, é dessa igreja que Deus vai trazer bênção, é das pessoas dessa cidade que Deus vai abençoar a nação Rabasteche de Cababareche, levando suas mãos, você está envolvido nesse processo você está envolvido nesse projeto Rabasteche, há um combate para ser lutado há uma guerra para ser enfrentada mas Deus é conosco, combata combata o bom combate, não desista não desista, existe um Deus acima de qualquer Deus, e esse Deus é o nosso Senhor, esse Deus é o nosso salvador Plantar uma igreja em Esmirna, alguém ameaçou bater palma, pode bater palma, hein? aleluia, isso. Obrigado, Amanda. Próxima sexta vai ser presbítero, muito obrigado. Estabelecer uma igreja em Esmirna, então era ir contra tudo e contra todos. Estabelecer uma igreja em Esmirna era estabelecer uma igreja improvável. Quando Deus me leva a uma situação como Esmirna, é quando eu começo a viver improváveis. Quando eu começo a viver em minha vida uma fase onde parece que toda a oposição do céu, debaixo do céu e da terra está contra a minha vida, eu estou como se estivesse em Esmirna. Há fases em nossas vidas que parece que o inimigo me escolheu, sabe? Quando você tem com 50 pessoas num, num, num ponto de ônibus, a pombinha te escolhe. Quando chove, quando você sai de casa. Quando parece que a fila só para na sua vez. A, a fase de tráfego que você está não anda. Quando parece que tudo está acontecendo de errado só com você. São fases de Esmirna, são fases de ir contra tudo e contra todos, para continuar combatendo, às vezes somente para continuar existindo, Esmirna sabia o que era isso, a igreja de Esmirna passou por esses momentos, as perseguições que surgem, servem para mostrar o Deus que, nos, que está acima de nossas vidas, servem para mostrar o Deus que servimos, o Deus que nos submetemos, as perseguições na verdade nos tornam mais fortes, quando nós sofremos perseguições, nós temos que entender algo. Pergunte o quê? Tem uma pessoa que quer saber. Pergunte o quê? Muito bem, não precisa, não precisa me, me, me afugentar. As perseguições mostram uma coisa. Nós só temos que depender de Deus. Deixa eu falar de novo. As perseguições, as lutas, as dificuldades, as opressões, as aflições. Servem para nos mostrar somente uma coisa. Dependa de Deus. De Deus, dependa de Deus, dependa de Deus. Deus está falando ao seu coração nessa noite: dependa de mim, dependa de Deus. Não dependa da situação momentânea, não dependa do teu poder de persuasão, não dependa do teu ciclo social, não dependa somente dos teus familiares. Dependa de mim, dependa de Deus. Ele é dono de todas as coisas, ele é dono de toda a ciência, ele é dono de todo o recurso, ele é dono de todos os contatos, ele é dono de toda a porta aberta. Dependa de Deus, dependa de Deus, dependa de Deus. Nessa noite, ele diz ao teu coração: aprenda a depender de mim de novo aprenda a depender de mim de novo, aprenda a depender do meu poder, aprenda a depender dos meus milagres, dependa de mim, você já tem o que é mais precioso, dependa de Deus, Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu do teu clamor, Ele não esqueceu das tuas orações, dependa de Deus, dependa de Deus. Oh, Pensa que era fácil estar na igreja de Esmirna. Todo dia no meio do culto uma confusão talvez uma opressão do lado de fora porque era uma cultura que ia contar completamente contra a cultura do reino completamente contra a cultura daqueles que seguiam o caminho a verdade a vida que há em Jesus Cristo viver onde vivemos hoje viver na realidade que vivemos hoje é viver uma contracultura o evangelho é uma contracultura e diga agora a Deus por isso, porque enquanto todos se corrompem, você se mantém firme, enquanto todos caem, você se mantém de pé. Só que vocês, por isso que você se converteu, você está em rota de colisão com o mundo. Galatas 5.17 diz que é o Espírito luta contra a carne porque os dois são opostos entre si. E se você caminha no Espírito, você vai conflitar contra a carne, contra a sua e contra as carnes, os pedaços de carne estão dando por aí. Você sabe o que eu estou dizendo. A luta que você tem para não se corromper. A luta que você tem para não cair. A luta que você tem para continuar santo. Isso é possível passar por isso quando você depende absolutamente de Deus, quando você depende absolutamente do Senhor, quando te oferecem facilidades para chegar à presença de Deus, você fala: Não, eu dependo dEle, eu dependo do Senhor, eu dependo do meu Salvador. Ele vai cumprir as suas promessas, nem que seja os 47 do segundo tempo. Deus vai fazer de forma sobrenatural: Eu dependo de Deus, eu dependo do Senhor, eu dependo daquele que me chamou, eu dependo daquele que me cuidou, eu dependo do meu Salvador. Eu Dependo dEle. Sabe que? Eu me lembro de um, de um, de um fato no, no meu passado. Meus pais são pastores. E na época ainda não eram, mas cuidavam de uma obra social numa creche. E eu me lembro de um dia que eu brincava com as crianças da creche e tudo mais. E eu me lembro de um dia que de os ver preocupado no carro conversando. Que aquele dia eles estavam indo para a creche. Mas por algum acontecimento, ou por falta de, de, de doações, ou por falta de mantimento, eles não tinham alimento suficiente para todas as crianças almoçarem naquele dia. E eu me lembro como se fosse hoje dessa conversa. Eles discutindo, orando, sei lá, põe mais água no feijão, serve menos, sei lá. Eles estavam achando uma estratégia humana. Mas o fato é que tinha umas 50, 60 crianças e devia ter comida para 15. E eu me lembro que todos sentaram na mesa, eu inclusive... E meu pai começou a falar, vamos orar e agradecer a Deus pelo alimento, que não existia. E eles ali, parados, meu pai fez uma oração, tipo, longa, uns 45 minutos. Orando, orando, Senhor, nós te louvamos, eu quero te agradecer pela tua provisão. Tu és um Deus fiel, tu és um Deus de total provisão e graça. Tu és um Deus de poder e orava, e orava, e orava. Daqui a pouco, irmãos, toca a campainha da creche. E eu lembro como se fosse hoje um cara uniformizado. Ele chega para o meu pai e fala assim, Senhor... Quero te pedir um favor, na verdade quero saber se, se eu, quero saber se você pode me ajudar, você pode me ajudar. Pois não, então, eu trabalho no frigorífico X, ou na Sadia, sei lá, uma, uma marca de, de nome, e o nosso caminhão frigorífico acabou de quebrar. Quebrou o termostato, sei lá qual que é o nome, e todos os alimentos do caminhão vão estragar. E para a gente não perder, eu vi que aqui é uma creche, eu queria saber se a gente pode doar para vocês. Vocês aceitam? Eu me lembro como se fossem os meus pais chorando, a gente, todas as crianças carregando dentro do caminhão, pegando caixa de hambúrguer coisas que os caras nunca tinham comido na vida. Aquele caminhão alimentou a creche por um mês, um mês e meio. Porque quando nós dependemos de Deus, Deus age no último minuto, pode ser no último segundo, mas Deus vai agir, o que Deus olha para você é, diz dependa de mim, dependa de mim, dependa de Deus Deus faz da maneira que você não espera Deus faz de uma forma sobrenatural, mas dependa de Deus, feche seus olhos, levante uma de suas mãos o que você tem que apresentar a Deus agora o que você tem que apresentar a Deus em dependência talvez seja uma conta que você tem para honrar, talvez seja um compromisso financeiro que você tenha no mês seguinte, eu não sei, talvez seja alguma coisa na sua saúde, eu não sei, apresente algo a Deus agora, apresente algo ao Senhor agora, Deus se diz, depende de mim dependa de mim, espere para surpreender com o meu poder, espere para surpreender com o meu poder de agir, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu estou acima da limitação humana, dependa de Deus, dependa de Deus, eu chamo a existência, o que ainda não existia, que hajam milagres e sinais sobre a sua vida, e você suba nesse altar para testemunhar, que Deus é um Deus de sobrenaturalidade, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor agora, oh! Dependa de Deus Dependa de Deus Dependa do teu Senhor, dependa dele Você acha que ele vai esquecer de você? Você acha que ele vai esquecer da tua causa? Dependa de Deus, dependa do teu Senhor Sabe o que a Bíblia diz em Abacuque 3? Tenta abrir em Abacuque lá, vamos lá Prometo que tem na Bíblia Abacuque Finalzinho do Antigo Testamento 3. Se você ainda não achou Finge que achou e lê no telão, ninguém percebe Vamos lá, abre qualquer página, abre em Salmos, dá uma disfarçada Abacuque capítulo 3 Ainda Lembre comigo que ele está falando para pessoas que trabalham com a terra, com a agricultura Pessoas que conhecem do que ele vai dizer Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira fale, então ele está falando para pessoas que plantam, ele fala, mesmo que você planta a figueira não vai dar certo, você planta a videira não vai dar certo, você planta o produto da oliveira não vai dar certo, mesmo que tudo dê errado ele fala para os pastores do campo, mesmo que os campos não produzam mais alimento, mesmo que o rebanho seja exterminado da malhada, mesmo que no curral não tenha gado, ou seja, no pior das hipóteses, quando você olhar e tudo estiver dado errado, mesmo se tudo isso acontecer, todavia eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força, Ele vai fazer os meus pés como o da corça, Ele... Vai me levar para lugares altos, ele vai me levar para lugares altos. Deus te cabar vai fazer dos meus pés como a corça. Você disse aleluia, mas o que é ter os pés como a corça? A Bíblia diz que em Salmos, como a corça anseia por águas, assim anseio o meu coração por ti. Tudo bem? Na Soberlina Maravilha de Deus, a Corsa é um animalzinho, parece, sei lá, o Bambi, sei lá, só para você imaginar mais ou menos o, o animalzinho que é. E ela tem nas suas patas uma capacidade sensorial, uma capacidade de, se, de sentir o terreno e o solo, que ela percebe a diferenciação de quando o solo está seco e o solo começa a ficar úmido. E quando ela percebe que o solo está úmido, ela entende que ela está próximo do local onde existem águas. E porque ela tem essa capacidade, ela começa a correr cada vez mais próximo das águas. Tudo bem comigo aqui? Então o que a Bíblia está dizendo é, que quando nada produz, ele transforma os meus pés como os pés da corça. Ninguém disse amém, porque você está olhando, já, os seus dedos estão aí, os seus cinco dedos estão aí, você não está com pata nenhuma no pé o que ele está dizendo é que espiritualmente então, quando tudo parece dar errado você começa a enxergar o que ninguém enxerga você começa a ter um, um, uma revelação no espírito de achar água onde ninguém achava água, para todo mundo é solo seco mas daqui a pouco você fala, hum, o solo está começando a molhar aqui, eu vou correr na direção certa eu vou andar na direção certa, Deus vai abrir um nicho do mercado que até então não existia Deus vai me dar autoridade e inteligência para que eu desponte para o concurso que eu estou estudando Deus começa a me fazer como a corça, eu começo a entender à frente o que Deus tem por mim, eu começo a entender hoje o que Deus a fazer na minha história, Ele faz dos meus pés, como a corça Ele me leva para lugares altos eu estava num local onde todo mundo era igual mas Deus me eleva e ali eu posso ver o que ninguém via, Deus está tocando a sua mente, Deus está tocando o seu espírito, para que você tenha revelação para que você tenha sonhos para que você tenha visões, no meio da tua posição, Deus vai se revelar como o Senhor, dependa de Deus, dependa do Senhor, dependa dele Oh, Agora entenda comigo Eu estou falando de Esmirna Cidade que eu já te expliquei o contexto Um antro de perdição de tudo quanto é lado Sede governamental Sede do Deus Sol Vivendo as penúrias que Alexandre o Grande trouxe E deixou como marca na história Cultura politeísta Pô, Difícil demais estabelecer uma igreja lá Mas o que nós temos que aprender com Esmirna? E o que Esmirna tem a ver com os nossos dias de hoje? Tem a ver como Deus se manifesta e como Ele se revela a essa igreja. Porque volta lá comigo Apocalipse 2. Eu só li a primeira parte do versículo. E ele diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. E é legal que ele começa escrevendo e ele, ele dá as suas credenciais. Ó, vou dizer quem sou eu que estou falando para você não ter confusão. Ele fala... Quem escreve aqui é o primeiro e o último? Aquele que morreu e reviveu. Esperava ouvir um amém, vamos de novo, tá? Corta o filme, o DVD, volta, ah, atenção. Em Esmirna ele escreve assim, Quem escreve isso aqui é o primeiro e o último? Aquele que morreu e reviveu. Aleluia. Aleluia sabe o que ele está dizendo? Não importa o que você passe em Esmirna, quem escreve aqui é o primeiro e o último, eu dou a primeira palavra e eu dou a palavra final o controle está todo nas minhas mãos você está passando dificuldades, está passando lutas, é difícil demais a igreja em Smirna, mas quem fala com você aqui é aquele que até para a morte deu jeito dizem que para a morte não tem jeito, mas quem escreve aqui é aquele que estava morto e viveu de novo, quem escreve aqui tem muito mais poder do que você imagina eu sou o alfa, eu sou o ômega eu sou o primeiro, eu sou o último, a palavra final pertence a mim sabe o que ele está dizendo Esmirna não importa que você viva agora quem dá uma martelada final, quem dá a última palavra sou eu, eu sou o Senhor, eu vivi através da morte, eu ressuscitei e eu posso fazer todas as coisas Esmirna, não temas quando eu percebo que Deus é um Deus tão poderoso assim isso muda a figura, eu já entro para a guerra com, uma, com outro jeito eu tenho alguém que dá a palavra final eu tenho alguém que sabe o que eu vivo e dá a palavra final. Fale comigo, Deus sabe o que eu preciso. Ele é o começo, o meio e o fim. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Tudo é dele, por ele e para ele, de acordo com Romanos 11, 36. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo começa nele e volta para ele. Não há nada, não há nada que saia do seu controle. A Bíblia diz em Salmos que nenhum fio de nossa cabeça cai se ele não permitir. E às vezes ele permite até demais. A Bíblia diz que. Nada foge do controle de suas mãos Ele é Deus, Ele é Senhor Ele tem o controle de nossas histórias aqui E ele começa a falar com o quem está falando aqui, deixa eu mostrar para vocês quem, 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 quem sou eu Eu sou o primeiro e o último Eu morri, mas eu vivi de novo Eu sou, eu sou poderoso, é só para vocês entenderem Aí ele começa mudando um pouco a chave E ele fala, Esmirna Olha como ele começa o versículo 9 Eu conheço a tribulação Como é bom ouvir de Deus isso porque há momentos em que lá na Indonésia as pessoas passam dificuldades e lutas, e elas têm a tendência de achar, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Acho que o Senhor, sei lá, deve estar fazendo um turno intensivo lá na África, um turno intensivo em algum lugar, porque eu fiquei esquecido, eu estou esquecido. Como é bom estar no meio de uma luta, e no meio da luta receber o conforto de alguém que diz, eu conheço, eu sei o que você está vivendo. Então é assim que Deus começa a se relacionar com o Ele fala, Esmirna, eu sei o que vocês estão passando. Você acha que eu não sei o que você vive? Você acha que eu não sei cada lágrima que você derrama? Você acha que eu não sei cada momento de oração? Você acha que eu não sei cada momento de desespero? Você acha que eu não sei cada momento de angústia? Eu conheço a tua tribulação, Esmirna, eu sei. Eu conheço o que você vive, eu sei o que você passa e eu estou contigo. E aí Deus nos surpreende, porque olha o que Ele fala para Esmirna. Esmirna, eu conheço a tua pobreza. Tudo bem aí? Vocês estão lendo ali comigo? Eu conheço a pobreza. Pobreza no original grego do, do Novo Testamento é desespero, angústia aflição, então ele diz, eu conheço tua aflição, eu conheço a tua angústia, eu conheço o desespero, mas aí ele faz um, um, um remark, ele faz uma, uma observação entre parênteses, mas você é rico, ué, e Deus está brincando comigo? Ele fala, eu sei que a olhos humanos, você é pobre, mas o meu sistema de valores é outro, você é rico, se eu for mensurar a tua fé, se eu for mensurar a tua perseverança, se eu for mensurar a, a, a atividade que você tem espiritual, você é rico, Então olha para quem está do seu lado e fala, você é rico, não pode pedir dinheiro emprestado, você é rico Deus está elevando o nível da conversa Sabe por que ele fala, Esmirna, eu sei que vocês são uma igreja que ninguém apoia Eu sei que vocês devem estar crescendo com muita dificuldade Eu sei que aos olhos humanos, vocês são pobres Vocês são praticamente miseráveis, que é o raiz da palavra Vocês passam miséria, mas na verdade vocês são ricos Só para vocês entenderem que vocês são ricos, viu? A riqueza que eu, que eu, da maneira que eu meço é diferente do que o, que o homem vê Desde que eu falei lá com Samuel, o homem vê o exterior, mas eu enxergo o coração. Então eu sei que vocês vivem e eu conheço a riqueza de vocês. Eu sei que vocês passam e eu sei o quão rico vocês são. De acordo com o mundo, você não é rico, mas para mim você é muito rico. Para mim você tem muita riqueza. Eu sei que você é rico para mim, eu sei o teu valor, eu sei o teu valor. E olha o que ele continua dizendo, eu conheço a tribulação, eu conheço a tua condição de riqueza. E além disso, eu conheço a blasfêmia daqueles que falam que são judeus, e não são, porque são sinagoga de Satanás. Sabe por quê? Porque naquela época, habituou-se, existiam dois tipos de cultura em Esmirna, de pessoas que eram monoteístas. Os judeus, que acreditavam num só Deus, mas não acreditavam no Messias, e os cristãos, que acreditavam em Deus, e em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só que os judeus, alguns, hipócritas, fariseus, quando eram confrontados, você serve um Deus só? Eu sirvo, mas aquele povo também. <risos> Se você vai me matar, mata todo mundo também. Então a igreja, perseguiu, a igreja viu uma perseguição externa dos politeístas e interna dos monoteístas. Estão entendendo aqui comigo ou não? Então ele está dizendo assim, eu conheço que você passa a tribulação fora e eu conheço até os detalhes da tua perseguição. Sabe o que Deus estava dizendo para a Esmina? eu sei quem luta contra você. Eu sei as pessoas que te abandonaram. Eu sei as traições que você enfrentou. Eu sei as pessoas que você confiou e deu errado. Eu sei, eu conheço os detalhes da sua história. E se Deus fala com Esmirna, Deus fala conosco da mesma maneira. Eu sei quais são as decepções que você teve na vida. Eu sei quando às vezes você esperou até dos seus próprios pais alguma coisa e nunca recebeu. Eu sei quando você se associou com alguém e essa sociedade não deu certo. Eu sei quando você esperou que um líder espiritual te desse conforto e essa pessoa não foi presente na sua vida. Eu conheço. Eu sei da tua história, eu conheço os detalhes da tua tribulação, eu sei. Aí você fala, poxa, agora não, não é capaz que vai piorar, né? Se ele já sabe o que eu passo, se ele já sabe a minha pobreza, se ele já sabe todo mundo que, que me persegue e me trai, pô, agora agora vai melhorar a carta, meu Deus, até que enfim. Aí ele começa o versículo 10. Não temos o que você vai padecer. Meu misericórdia vai piorar ainda, vai ficar pior. Sabe o que Deus está dizendo? Não tema as más notícias. Não temas o que você tem que enfrentar lembre-se que você já tem enfrentado coisas difíceis, não tema -se, se a crise chegar, não tema se a notícia ruim chegar, não tema se na, na tua porta bater uma notícia que você não esperava, não tema as notícias ruins, Mirna, não temas, eu continuo sendo Deus, eu já te avisei antes que eu sou o primeiro e o último, eu dou a palavra final, não tema que você estiver atravessando agora, essa crise não é mais forte que o teu Deus, essa circunstância momentânea não é mais forte que o teu Senhor, essa ausência de negócios não é mais forte do que o Deus que pode trazer todos os negócios, não tenha medo. Porque o diabo vai tentar lançar muitos de vocês em prisões. E ali ele está falando de maneira literal. Graças a Deus que ele não está falando de maneira literal para a gente. Mas ele está falando, o diabo vai tentar prender muitos. O diabo vai tentar jogar muitas prisões. E essa é uma fase que a crise traz prisões. Ninguém falou amém, mas é verdade. A crise traz prisões. A dificuldade traz prisões. Pessoas se aprisionam nos vícios. Pessoas se aprisionam nas maracutaias. Pessoas se aprisionam. Porque o momento de dificuldade é o momento onde, onde a prisão também se apresenta. Mas, como eu amo a Deus de aleluia, que Ele fala assim: vocês vão ser provados. É só isso, é só uma prova. As provas são inevitáveis. Mas vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Fala comigo: 10 dias. Aí você já está contando 10, 9 fora, sobe um. Você fala: Meu Deus, na minha vida durou muito mais. Está durando muito mais do que 10 dias. Dez dias, se fosse 10 dias. Ele está falando de maneira figurativa para a Esmirna, porque os dez dias representavam para a os dez próximos imperadores que iriam continuar oprimindo a cidade, antes que a cidade tivesse uma libertação. Mas o que ele está dizendo então é, a tribulação que você passa tem dia para acabar. Você não entendeu de novo para você poder dar amém. O deserto que você enfrenta a dificuldade que você atravessa, a ausência de recursos, a ausência de respostas, um aparente silêncio de Deus, eu não sei o que nós enfrentamos, mas enfrentamos às vezes, isso tem dia e hora para acabar, não é para sempre, não é eterno, vai terminar, um novo ciclo vai começar, e eu estou aqui da parte de Deus, para liberar essa palavra sobre tua vida, te cabastos. eu não tenho autoridade para dizer quando acaba, mas o que eu tenho autoridade para dizer é, que vai acabar, há um tempo para acabar, e essa prova vai te construir como um homem de Deus mais forte, como uma mulher de Deus mais forte, Deus está contigo, Deus está contigo, Ele não desistiu de você, Ele não esqueceu de você, não desista, não desista, não vai durar para sempre, tem hora para acabar, tem hora para acabar… aí eles falam assim, a única coisa que você tem que fazer, é ser fiel até a morte… Fala para você irmão, seja fiel, é o que você tem que fazer, seja fiel até a morte, seja fiel até a morte, fidelidade é característica de nunca abandonar, de nunca esquecer das alianças, de nunca esquecer das promessas, de manter comunhão, de manter relacionamento, isso é fidelidade, então ele diz, seja fiel até a morte, e se você for fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida, aí ele explica que coroa da vida é, se você tem ouvidos ouça, o Espírito está falando para as igrejas, se você vencer, de modo nenhum você vai sofrer o dano da segunda morte. Você fala, calma aí, sou gato, tenho sete vidas, como a segunda morte? isso história é essa. Quem está falando, se, se eu vencer, eu não vou sofrer dano de segunda morte. Que segunda morte? O que, que a Bíblia está dizendo de segunda morte? Sabe o que Deus estava dizendo? Esmirna, aguenta a prova por um tempo aí. Porque enquanto você está na terra, eles podem mexer contigo. Eles podem até te matar. Mas há um lugar para onde vocês vão, que ali vocês não vão sofrer dano nenhum. Há um lugar para onde vocês vão e há um território que vocês vão pisar que ali é só glória, ali é só vitória, ali não há choro, não há ranger de dentes, ali só a manifestação real da minha presença, ali a adoração flui 24 horas por dia, há um lugar preparado por Deus, senão Jesus Cristo não diria em João 14, eu vou preparar um lugar, ribaste kabastoresh, o que a Bíblia diz é, as dificuldades da terra, as dificuldades que você vive agora não podem se comparar com a glória, Romanos capítulo 8, versículo 18, as tribulações do tempo presente não podem se comparar com a glória que vai nos ser revelada as tribulações que eu passo hoje em dia não podem se comparar com a glória de Deus que virá sobre a minha vida, então sabe o que a criação espera? a criação versículo 19, espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus Deus levanta uma geração que em meio as tribulações, que em meio à esmirna que em meio a dificuldade, se levanta para manifestar a glória, se levanta para manifestar a presença rabassos, alma uma porção separada de Deus para as nossas vidas, há uma porção separada de Deus para a tua vida, talvez você esteja em Esmirna, talvez você esteja num lugar onde nada produz, mas Deus hoje está aqui para te dizer, Ele não desistiu da tua história, siga em frente, a tribulação do momento presente, não pode se comparar com a glória que vai nos ser revelada yeah. oh, rabastos de oh. e aí essa expressão daquele que recebe de Deus, coroa de vida, essa expressão daquele que recebe de Deus, águas de descanso, Apocalipse 21, também não falei lá, Apocalipse 21, versículo 1, o apóstolo Júnior está tendo uma visão, ele diz assim, quando eu olhei, eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já foi primeiro céu, primeira terra e o mar já não existem mais, continua por favor, e vi uma cidade santa, uma nova cidade, uma nova estrutura de governo, uma nova estrutura de cultura, e a cidade descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva preparada para o seu noivo, continua por favor, ele diz assim, e eu ouvi uma voz que vinda do trono que dizia agora, a presença, o tabernáculo de Deus está com os homens, eles, com eles eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus estará com eles, e Deus, versículo 4, enxugará, dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá lamento, não haverá dor, porque as coisas passadas já foram, as primeiras coisas já foram embora, toda luta vai valer a pena, toda dificuldade vai valer a pena, porque Deus está presente em nosso meio, Ele prepara Nova Jerusalém mesmo na terra... Ele prepara refrigério, mesmo na terra, não importa o que o inimigo faça, na vida eterna ele não toca, não importa no que o inimigo faça, na tua coroa de vida ele não pode tocar mais. Há uma glória de Deus sendo reservada para as nossas vidas nesse tempo, feche os olhos nessa hora, é como se vocês estivessem em Esmirna, é como se vocês estivessem no local onde a oposição é grande, é como se a igreja de Esmirna se manifestasse nos dias de hoje, como crescer, como manifestar a glória de Deus, numa sociedade que opõe, como crescer no meio de um ambiente de trabalho em que você é perseguido, como viver esse novo desafio, se o inimigo insistentemente diz que você não tem qualidade, que você é pequena demais, que você não vai conseguir, tem cabaço a há irmã aqui que começou um desafio novo profissional nesses dias, e na tua mente fica um sentimento de inadequação, de pequenez. Deus está dizendo: você é maior do que imagina, porque como Vorabastosh, você carrega a minha presença. Você carrega a minha presença por onde anda. Combate o bom combate. Acabe a carreira, guarde sua fé. Como Esmirna, em minhas oposições, se levante para receber de Deus coroa de, vida, coroa de vida. Coroa de vida, coroa de vida. A coroa de vida sendo reservada para as nossas vidas nessa noite. Por isso apresenta diante de Deus agora o que é a tua esmirna o que são as oposições que você passa no dia a dia, quais são os desafios que você tem, há pessoas que estão desempregadas aqui, há pessoas que a sua esmirna é o desemprego, e toda a situação diz que você não consegue recolocação, e eu digo que esse é o mês da tua resposta, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o mês que Deus vai te responder, em nome do Senhor Jesus, Rabassões, há pessoas que estão precisando de novos projetos, de novos negócios, esse é o mês que Deus vai intervir em teu favor, há pessoas estudando para provas, que recalcam, bastões que são praticamente impossíveis de se passar, e Deus está aqui manifestando a sua glória, dizendo combate o bom combate, e dependa somente de mim dependa somente de mim há uma glória de Deus nessa casa, há um sobrenatural de Deus aqui nesse local, e Deus está te trazendo força novamente, Deus está trazendo força novamente oh. não compreendo os teus caminhos comece a adorar a Deus mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Oh, sustenta-nos, Deus. Oh. Isso me leva mais perto de ti, mais perto. Claro. E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Prevente com acredito te é Espírito Santo de Deus, eu quero orar agora por essas pessoas. Fiquem em pé no seu lugar. O que Deus diz é que vai valer a pena, 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 vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, rebaste Deus está adicionando forças, Deus está dizendo forças força para prosseguir, Deus está dizendo força para caminhar, dizendo combate o bom combate, combate o bom combate, combate o bom combate, combate o bom combate, Deus está aqui, caba para guerrear as tuas guerras, para lutar as tuas batalhas e para dizer vai valer a pena! Oh! Vai valer! Vai valer! Vai valer a pena! Oh! Oh! Será babassou? Vai valer a pena mesmo. Levante suas mãos, declare. Vai valer e vai valer. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar. Levanta suas mãos de clara, Senhor, Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena mesmo Oh rebastos de Oh Senhor valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Sabe o que eu quero que você faça agora? Eu quero que você haja com sua fé. Você vai escrever num papel aí? Ou você vai... Se tiver um papel, escreva. Ou você vai anotar no teu celular, tablet. O que representa Esmirna para você? Qual é a oposição que você tem que vencer? Onde você precisa da intervenção de Deus? Você vai guardar isso com você e vai anotar a data. Porque você vai ver o testemunho que Deus vai fazer na tua vida. Nós vamos começar a adorar a Deus agora. Em, e pega um papel e escreve aí. Escreve no seu celular. Escreve em algum lugar. só para que você lembre. Faz isso para que você lembre. Isso é um ato profético para que você lembre para que você lembre do dia de hoje, e para que você possa testemunhar do que Deus fez nesse altar, do que Deus fez em, na tua vida, para que você possa te, testemunhar para os teus familiares, o que é esmirna para você, o que é oposição, o que é dificuldade, o que é opressão que o inimigo tenta proporcionar, apresente-se diante de Deus, porque Deus está visitando a tua esmirna hoje, oh, anote aí, anote, eu estou anotando os meus aqui, anote Deus. Hey O que é tu esmira aí? O que é tu esmira aí? Cheira Tu és poderoso para fazer. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Tu és poderoso para fazer, fazer infinitamente mais, Senhor. Infinitamente, infinitamente. Oh, rabaste, cababastorej. Oh, ribabarej põe na tela aí por favor Camila, Efésios capítulo 3, versículo 20, Deus é Deus é poderoso, 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 abundantemente poderoso, Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, você entendeu o que o Bíblia está dizendo? Através do poder de Deus que já está em sua vida Ele é capaz de fazer abundantemente além Não é o que você esperava não é o que você pedia, mas é abundantemente além. Ele vai fazer abundantemente além. Mais do que você pediu, mais do que você pensou, porque ele é Deus, porque ele é Senhor, e quando você planta a semente, você colhe e nem sabe como colheu. Você escolhe e nem sabe como a semeadura abastou deu resultado. É tempo de viver uma colheita em Deus. É tempo de esmirna no local onde nada produzia. Deus começar a trazer vida. Deus começar a trazer vida, e Deus vai começar a trazer vida, põe Isaías 43 versículo 6 Deus vai começar a trazer vida onde não havia mais vida, Deus vai começar a trazer solução, onde não havia mais solução, você está em fé anotando o que é esmina para você, e a glória de Deus vai se manifestar agora, rabastosh ricababastosh, eu direi ao norte da põe desde o começo por favor, vai, melhor sabe o que ele diz filho vem sem dinheiro Versículo 1, de 10, 43. Assim diz o Senhor, que te formou, não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, você é meu. Quando você passar, versículo 2, pelas águas, eu vou ser contigo. Quando você passar pelos rios, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. A chama não vai aderir em ti. Põe no versículo 3 eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, por teu resgate eu já dei a terra do Egito, eu já dei Etiópia, eu já dei Seba, ele está falando de territórios, ele já deu conquista, versículo 4 diz você é precioso aos meus olhos, você é digno de honra, porque eu te amo, porque eu darei aos homens por ti, eu darei povos pela tua vida, versículo 5, pode continuar por favor, não temas, porque eu sou contigo, eu trarei a tua descendência do oriente, eu vou te ajuntar do ocidente, o que estava perdido, eu vou trazer de volta, o norte vai dizer, dá, o sul vai dizer, não retenha mais, traz de longe os meus filhos, traz as minhas filhas da extremidade da terra, versículo 7... E todo aquele que é chamado pelo meu nome, que eu criei para a minha glória, que eu formei e fiz. Versículo 8 eu farei sair do povo, aquele que é cego e tem olhos e surdo os que têm ouvidos, eu vou fazer milagres sobrenaturais na tua vida, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, todas as nações se juntem, todas as nações se reúnam, quem dentre os povos pode anunciar isso, quem pode mostrar coisas grandes, apresentem as suas, versículo 10, testemunhas para que justifiquem e se ouça e se diga, isso que está sendo dito é verdade, é verdade Verdade é verdade. Oh. Deus está liberando uma palavra sobre ti. Isaías capítulo 55. Eu falei do vencer dinheiro. Põe Isaías 55 1 aí. Olha o que Deus está dizendo aí. Isaías 55. Estou lembrando de texto da Bíblia, tá? Porque a Bíblia é que nos edifica. Isaías capítulo 55. Estou te fazendo digitar um monte aí, né? Põe aí 55.1. Você vem à água você que não tem dinheiro, vem comprar, você o que a Bíblia está dizendo? não depende das condições naturais, vem para as águas, nem sem dinheiro, vem comprar, porque você vai comprar, você vai conseguir comprar, sem dinheiro e sem preço, você vai comprar vinho e vai comprar leite, não vai te faltar o vinho, que é a representação do sangue de Jesus Cristo, da salvação e o leite, que é a representação da palavra que nos alimenta, quando a palavra nos alimenta, eu vivo na salvação de Deus, eu vivo o sobrenatural, eu compro mesmo sem ter dinheiro, levante suas mãos, há uma glória de Deus, visitando a tua Esmirna, a uma glória de Deus, visitando a tua história, e rabareste bastos eu faço um ato profético, aquilo que você escreveu nesse papel, aquilo que você anotou nesse telefone, aquilo que você em fé apresentou diante de Deus você vai se surpreender com a capacidade que Deus tem de fazer Deus é maior rabareketababastos de tudo aquilo que achava que poderia paralisar, agindo Deus, quem impedirá agindo Deus, quem impedirá? Oh! Sherabarasto te kama baré. Ribabaraste kama bastos. Oh! levante uma de suas mãos, aquilo que era morte, vai se tornar em vida, aquilo que era maldição, vai se tornar em bênção, aquilo que era morte, vai se tornar em vida de novo, rebaresti cababastou, ribabaresti caba show, põe aí 1 Coríntios capítulo 15, 55, vamos ler a Bíblia, o que é a Bíblia que tem promessa? Você vai olhar para a tua situação de esmirna, você vai olhar para a tua situação de necessidade, você vai olhar para aquilo que é o teu desafio, e você vai dizer morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão Morte, onde está a tua força Desesperança, onde está a tua força Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Mas graças a Deus Versículo 56, que nos dá a vitória sim, sim, Desculpa o próximo, desculpa Graças a Deus Que nos dá a vitória por intermédio Do nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus Que te deu a vitória Por intermédio do teu Senhor Do teu Salvador Jesus Cristo Ele é Deus, Ele é Senhor ele é Deus, Ele é Senhor, e aquilo que você escreveu em fé aí, surpreenda-se com o poder de Deus, de responder milagres, se cababastos, ribabas confia no Senhor, o que você fez hoje, está descrito no Salmo 37, versículo 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e confia, todo mais, Ele fará, entrega o teu caminho ao Senhor, e confia, todo mais, Ele fará, ribabaracabastos, te cabarei, que você saia daqui debaixo dessa promessa, que você saia daqui debaixo dessa manifestação real da glória de Deus, que o Espírito Santo de Deus se manifeste sobre a tua vida, e que você viva coisas sobrenaturais, porque Esmirna não paralisa os filhos de Deus, oposição não paralisa os filhos de Deus, esterilidade não paralisa os filhos do Senhor, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, o homem que nele põe a sua esperança... Deposita sua esperança em Deus Deposita sua esperança no Pai Ele é o teu Senhor E Ele vai agir sobre a tua vida nesta hora Levante de sua mão Pai, eu quero abençoar essas pessoas que aqui estão que ele saia daqui nessa porção. Que ele saia daqui nesse sobrenatural. Que ele saia daqui nesse derramar. Que ele saia daqui ciente de que Deus está acima de Esmirna. De que Deus está acima da oposição. Que Deus está acima do sistema que oprime. Que Deus está acima de qualquer circunstância adversa. Deus é soberano. Deus é maior. Deus é infinitamente poderoso. Deus é todo poderoso. E não há Deus senão o nosso Deus. Nós te louvamos. Nós te agradecemos. Nós aplaudimos o teu nome e temos um grado de vitória porque tu és rei ei aleluia aleluia aplauda 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 oh barre oh aleluia 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 aleluia, aleluia. aleluia. oh Santo, Santo, há uma glória de Deus, há uma glória de Deus, há uma glória de Deus, há uma glória de Deus aqui. Oh! oh. Sabe o que você vai fazer nesses próximos dias? Você vai se mexer falar: Senhor, que venha a nós o teu reino que venha a nós teu reino, que seja na terra como é no céu, Deus te dá essa autoridade, Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, a Bíblia diz assim, Ele vai abrir o céu, porque em Malaquias 3, Ele falou, faz a prova de mim se não abrir o céu, aí em Deuteronômio 28, 12, Ele fala assim, o Senhor abrirá o seu bom tesouro a saber o céu, para dar a tua terra a chuva no tempo para te abençoar, e você... Vai abençoar as obras das suas mãos, mãos, você vai emprestar muitas e você não vai precisar mais pegar emprestado. Sabe o que ele está dizendo? Quando o, ar, quando o céu se abre, mesmo em Esmirna, você tem para entregar. Feche seus olhos, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja nessa igreja pela primeira vez, talvez até não. E você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo e declarar que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu salvador. bastos. Se você nessa noite quer fazer um compromisso com Deus. Declarando o seu senhorio. Com todos os olhos fechados nessa casa. Se você quer fazer essa oração comigo. De entregar a tua vida para Jesus Cristo. Principalmente se você nos visita. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você bem alto. Aleluia. Aleluia. Olha assim comigo, Senhor Jesus. Nessa noite... Eu me apresento a Ti, eu entrego o meu caminho a Ti, eu reconheço que Tu és o meu Senhor, Tu és meu Salvador, escreve o meu nome no livro da vida, me dá a vida eterna, porque eu creio em Ti. Pai eu oro por essas pessoas que hoje fazem um compromisso contigo, que hoje firmam-se novamente contigo, pessoas que hoje se entregam para ser salvas, pessoas que hoje entregam-se para ser libertas, para ser perdoadas, para serem transformadas, Senhor que um novo tempo se inicie em nome do Senhor Jesus Cristo, que uma nova glória se inicie em nome do Senhor Jesus, como teu servo eu quero abençoar essas vidas, te louvar e te agradecer por esse que é o maior milagre de todos, nós aplaudimos ao Senhor como igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê a mão pessoal que está do seu lado. Aleluia, 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 se você fez essa oração pela primeira vez, ao final do culto tem pessoas com pranchetas ali no fundo, deixe seu nome ali, para que a gente possa te ligar, entrar em contato contigo e te mostrar que maravilha é essa decisão que você tomou, irmão, vocês estão vendo a glória de Deus que vem né, nós vamos viver essa glória, e é nessa glória que nós vamos viver, se eu fosse você, eu não faltava no culto de ceia domingo, vai ser um derramar sobrenatural aqui. E eu não perdi a sequência dessa série até o fim, porque é uma sequência e a glória só vai aumentando. Olha para o sermão e fala, resista. Vamos orar, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos orar todos juntos, Pai Nosso que estás no céu. Amém, amém, aplauda o Senhor porque Ele vive Aleluia Glória a Deus Levante sua mão Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo Que a unção do Espírito Santo de Deus Repouse sobre a tua vida Eu te abençoo para que mesmo em Esmirna Mesmo na oposição, você receba A sobrenatural de Deus e capacitação de Deus Para combater o bom combate Vai na paz do Senhor, até domingo Dê um abraço na pessoa que está do seu lado Deus te abençoe, em nome de Jesus, vai na paz